0: queria compartilhar com você nessa noite Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas incríveis nesse lugar E eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Josué, capítulo 6 E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração Josué, capítulo 6 Versículo 1 em diante Quem achou, diga Amém Josué capítulo 6, versículo 1 em diante diz assim: os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Então Iavé falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó. Seu rei e seus homens de guerra, vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis durante mais seis dias, sete sacerdotes levarão cada um o seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro, à frente da arca, no sétimo dia marcharão todos, sete vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas, então quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade cairão, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado, amém? Queridos, eu quero refletir com você nessa noite sobre o seguinte tema derrubando as, mulher, as muralhas de Jericó e eu quero declarar que as muralhas vão cair nessa noite em nome de Jesus você crê? você crê mesmo nisso? você está falando por emoção porque eu estou dizendo, você crê que as muralhas vão cair no nome de Jesus? dá um grito aí de vitória o povo de Israel, após, após atravessar o Jordão se deparou com a cidade de Jericó eles tinham vencido uma batalha, eles tinham atravessado o Jordão, e no capítulo 5, um pouquinho anterior, você vai ver, um diálogo de Josué, com o homem que aparece a ele, ele fica um pouco assustado, só que esse homem que aparece a ele, é o chefe do exército do Senhor, olha só, sabe o que eu acho interessante aqui? Que Deus se manifesta a ele, nas características de como, ele ia se manifestar num propósito, como chefe do exército, do exército celestial, e quando Josué vê aquilo, fica assustado e diz assim, você é um dos nossos? Porque ele veio com uma espada, ou você é contra nós? Ele diz, eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu vim aqui como um recado de Deus, para falar algo a você, e olha que eu acho interessante, esse mesmo homem que se manifestou a Josué, Ele diz assim, eu tenho um recado de Deus. A Bíblia diz que Josué se prostrou com o rosto em terra, em sinal de reverência. Olha a pergunta de Josué. Que mensagem meu servo, meu Senhor tem para o teu servo? Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitos de nós queremos a revelação de Deus mas não queremos nos preparar para receber a revelação de Deus Josué, talvez como eu e você nessa geração Wi-Fi nessa geração da velocidade muito grande onde a gente quer as coisas imediatas o homem aparece a Josué e ele fala assim qual é o recado? o que Deus quer comigo? olha as palavras do, do anjo do Senhor Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Você entende que Ele queria receber a missão, mas é como se Deus estivesse falando: Ei, tira a sandália dos teus pés, o lugar que você está pisando é santo. Calma aí. Ou seja, tenha reverência, se prepare. Tirar as sandálias dos pés significa se santifique. Porque eu tenho algo extraordinário para fazer na sua vida e através da sua vida. Mas você precisa se preparar. Você entendeu, querido, que muitas vezes... Deus quer fazer algo extraordinário na nossa família. No que tange os seus sonhos. No que tange lá o seu trabalho. Mas nós não queremos nos preparar. Nós não queremos tirar as sandálias dos pés... E nos santificar e dizer Deus, o Senhor pode fazer Na minha vida e através da minha vida O que o Senhor quer Josué apressadamente Talvez Eu e você no lugar dele faríamos o mesmo Qual é a mensagem Que o o, o chefe do exército Do Senhor tem para mim E ele começa dizendo Tira a sandália dos teus pés O que Deus está nos falando Que antes de qualquer coisa que antes de qualquer comando que Ele for dar A sua vida A sua família E os seus sonhos Ele está ele tá te falando Se prepare em santidade Busque a Deus Separe um tempo para Deus Tire as sandálias dos seus pés Porque o lugar que você está pisando é santo Ele está dizendo Nesse momento que eu me revelo a você A santidade invade esse lugar e se ela invade esse lugar, você precisa estar conectado com aquilo que eu quero fazer na sua vida. Quando estou entendendo? Diga amém. Se prepare para o que Deus vai fazer. Você crê nisso? Antes da missão, vem a preparação. Jericó, a Bíblia diz que ninguém podia entrar. Era uma fortaleza poderosa. Para você ter uma ideia, quem habitava lá eram os cananeus. Existia neles um serviço secreto de inteligência muito grande. Era um centro de riqueza estratégica. Eles possuíam um exército poderoso. E os muros de Jericó possuíam nove metros de largura e seis metros de altura. Para você ter uma ideia, existiam dois muros, o externo e o interno eles eram tão largos, que existiam casas construídas nesse muro, e, e como era um muro interno e externo, entre um muro e o outro, também habitavam casas, ou seja, era algo intransponível, do outro lado, quem estava? O povo de Israel, e quem era o povo de Israel? Tinha serviço de inteligência secreto? Nada, tinha ex-escravos, então você vê que nesse cenário, existe o um um antagonismo de força muito grande, existe uma diferença, de exército poderosa, o que que Jericó representa para a gente? As impossibilidades, que se manifestam na nossa vida, para nos paralisar, diante dos sonhos, eu pergunto para você, diante daquilo que Deus prometeu a você, quais são, as muralhas que tem se levantado, de repente, são as muralhas do pecado, você diz assim, esse pecado está dominando a minha vida, eu não consigo largar, é uma muralha muito grande, é muito forte, eu já tentei de tudo, eu, eu peço perdão, mas no outro dia eu estou fazendo de novo, isso é uma muralha na sua vida, que consequentemente atinge a sua família, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, toda vez que há um pecado, a morte sendo gerada, e pessoas estão sendo escravizadas, e para muita gente é um muro muito grande, é intransponível, porque foi uma vida dedicada a práticas pecaminosas, e agora se depara ou às vezes você está na igreja mas você está lutando e você não consegue isso é maior que você é uma muralha é intransponível existem pessoas que estão enfrentando as muralhas da depressão e você sabe muito bem que esse é um mal que tem atingido o século pessoas que têm muito dinheiro mas não tem felicidade tem gente que não tem nada de dinheiro também não tem mas a depressão tem tomado conta das pessoas, você vai ver entre os jovens, entre adolescentes, infelizmente irmãos, até no meio de crianças, pessoas pensando em suicídio, porque o baque emocional de algumas situações é tão grande, que eles não têm estrutura para suportar, e o diabo sabedor disso, sabedor que existem circunstâncias que nos atropelam, que vem para nos destruir, ele usa esses argumentos para dizer, tira a sua vida, você não vale nada, E eu quero dizer para você, querido, você tem um valor muito grande. A maior prova que você tem um valor grande é que Deus enviou o seu melhor, Jesus, para morrer na cruz por você. E não foi por semente corruptível, foi por semente incorruptível o sangue de Jesus. Mas existem pessoas enfrentando a muralha da depressão. Existem pessoas enfrentando as muralhas da falta de perdão. Não consegue perdoar. Não consegue liberar perdão Talvez você diga assim Se você soubesse o que ela fez comigo Se você soubesse o que ele fez comigo Queridos O perdão não é um sentimento É uma decisão Você tem que decidir perdoar E se nós não perdoarmos Nós seremos perdoados É o que a Bíblia diz E pessoas Grave isso queridos Pessoas às vezes sofrem no físico Consequências de doença da alma E vai externando E pessoas têm problema de coluna Dor de cabeça E e falta serotonina Não tem mais alegria Falta de perdão Por trás de uma pessoa que fere Existe uma pessoa ferida E essas muralhas às vezes vêm nos levantando Sabe para quê? Para você ficar preso no passado Lá no passado Aí o diabo fala: Você vai perdoar? Você lembra o que ele fez com você? Perdoar não! E a pessoa fica presa lá no passado. Deus está falando para você: Eu tenho um bom futuro para você, lindo e maravilhoso se desprenda desse passado, o apóstolo Paulo vai dizer, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, Deus está te falando hoje, meu filho, minha filha, libera o perdão, rompa essa muralha, que eu tenho um futuro lindo para a sua vida, aplauda Jesus, Ele é digno de todo louvor, muitas pessoas, Enfrentando as muralhas na vida financeira. Estão endividadas. Se descontrolaram por um determinado tempo. E hoje estão colhendo algo que plantaram. Muitas pessoas sendo enganadas. Ah, queridos. Se existe uma coisa que o diabo gosta de fazer é enganar. Ele quer mostrar para você que algo é muito bom que na verdade vai te levar à destruição. E o diabo usa muito sofisma. Tem gente que diz, ah, sofisma, que coisa legal, vou botar o nome da minha filha. tem nada a ver, irmão. Sofisma é uma meia-verdade que tem um fim de morte. Você quer ver um exemplo? Lá no deserto, quando Satanás diz para ele assim, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Por quê? Por que você tem que transformar essas pedras em pães? Aí ele diz assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando ele falou isso para Jesus, sabe que Jesus estava 40 dias sem comer? Foi muito propício, ele usa aquela meia verdade? Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Era para ele mostrar o poder dele e para ele comer. Aí matava logo, né? Resolvia duas coisas no mesmo tempo. Ele usa o engano Ele falou para Eva, você vai provar provar do fruto do conhecimento do bem e do mal? É certo que você não vai morrer. Olha a meia-verdade. Olha o sofisma. Ele sabe que no dia que você provar, você será conhecedora do bem e do mal. Ela falou uma verdade, mas era uma meia-verdade. Ela ia conhecer o bem e o mal pelo lado ruim. Pelo lado da separação entre Deus e o homem. Muitas pessoas sofrendo as muralhas do engano mas eu vim aqui para te dar boas notícias eu quero declarar que essas muralhas todas vão cair hoje em nome de Jesus você crê nisso irmão? que esse ambiente é um ambiente profético que nós não estamos falando aqui nada para emocionar ninguém, que existe poder de Deus sendo liberado desse lugar eu vou repetir, eu não sei se você vai glorificar se você vai dizer eu recebo, mas eu vou falar mais uma vez as muralhas vão cair nessa noite em nome de Jesus eu acredito nisso Para que as muralhas caem em sua vida, três pontos, muito rápido. Primeiro, pelos olhos da fé, veja o futuro e creia que Deus já fez o que Ele prometeu. Eu vou repetir, para que as muralhas venham cair em sua vida, pelos olhos da fé, veja o futuro e creia que Deus já fez o que Ele prometeu. Olha o que ele diz no versículo 2 no versículo do capítulo 6 de Josué, ele vai dizer a primeira coisa que ele fala para Josué, vê, vê veja, sabe o que ele está dizendo aqui? Se você não visualizar, se você não acreditar naquilo que eu estou dizendo, que você é, que você pode, que eu quero fazer na sua vida, eu não vou poder fazer, isso é muito sério irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender, é que nós precisamos exercitar a nossa fé, Deus está falando para você hoje: veja o seu filho aqui na igreja, veja o seu casamento restaurado, veja as suas finanças sendo restauradas e renovadas pelo Senhor. Você precisa ver, isso aqui não é pensamento positivo, não é repetição para você crer, não é autoajuda, o nome disso é fé no Senhor Jesus ele é muito claro quando ele diz assim, veja, eu entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra, foi a primeira coisa, ele não deu estratégia, o primeiro passo foi assim, Josué, veja, em provérbios capítulo 23, versículo 7, vai dizer, porque como imagina em sua alma, assim ele é, como é a tua família? Ah, eu sou, eu sou um Zé Ruela lá em casa Vai ser então Você é homem de Deus Vai ser Homem, casado Deus colocou você para ser um sacerdote no lar Você é um homem de oração Os seus filhos vão olhar para você e vão dizer Eu quero ser como meu pai Se veja assim E a gente já vê vezes Brinca usando um pouco do exemplo esportivo A gente estava conversando ali né? sobre esporte E eu lembro de um jogador Que você conhece muito bem Que ele dizia assim Eu não preciso treinar não Eu chego lá e arrebento E uma vez perguntaram para ele O que, que você acha do Ronaldo Fenômeno? Ele falou, ah, depois de mim foi o melhor que eu já vi Algo interessante nesse camarada Ele se via como o melhor jogador do mundo E eu vou te falar ele foi mesmo o Romário era bom hein? <risos> Na área não tinha para ninguém Na pequena área Porque ele se via desse jeito Estou dando um exemplo esportivo Mas você entender Que o que Deus quer fazer na sua vida Você precisa primeiro acreditar E talvez querido Essa seja a maior barreira Para Deus fazer alguma coisa na nossa vida Porque a gente não acredita Lembra de Miles Buron Um dos maiores escritores sobre o reino de Deus, que Deus já levou ele, ele disse que as melhores composições, os melhores sermões, as melhores peças de teatro, os melhores poemas estão lá no cemitério, onde as pessoas não tiveram coragem de fazer. Sabe por quê? Não conseguiram enxergar. Eu vi o futuro. Eu gostei do que vi. Eu estou correndo para lá. Vamos fazer um exercício de fé? Vamos fazer? Fecha os teus olhos aí. Começa a ver aquilo que Deus já prometeu na sua vida. Começa a ver. Já veja, irmão. E aí, o que você está achando? Tem pessoas que não estão conseguindo ver, mas eu entendo. É a incredulidade. Essa muralha vai cair também. Você consegue ver? É isso que Deus vai fazer na sua vida. Já veja. Olhe para mim. Olhe para mim agora. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Porque muitas pessoas não acreditam. Elas entram num complexo de inferioridade muito grande. Já viu pessoas que dizem assim. Eu não consigo nada. Só é bom para os outros. Não é bom para mim. Essa pessoa está sendo vítima... De, de um complexo de inferioridade muito grande eu já vi pessoas em depressão por um complexo de inferioridade, porque elas sempre acham que o que ela faz é o pior de todos eu canto pior, eu prego pior eu, eu varro pior, eu sou o pior administrador, a pessoa se ela não consegue se ver e quando Deus falou para Josué ele diz: Josué vê eu entreguei Jericó o seu rei e todo o seu excesso nas suas mãos, você precisa ver isso Josué Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se vê. O centurião, quando viu Jesus, e o servo dele estava doente, olha o que as pessoas disseram, Jesus, esse camarada é muita gente boa, vai lá na casa dele e cura o servo dele, a palavra de quem tem senso crítico, de quem tem semancol espiritual. Jesus, eles estão dizendo que eu sou bom? Eu não sou digno que você vá na minha casa, não. Mas olha só, eu reconheço a tua superioridade. Eu reconheço a tua autoridade. Você nem precisa ir lá. Basta uma palavra tua lá, que eu sei que ele vai ser curado. Ele já tinha visto a cura. Deus te trouxe aqui para te dizer, veja a tua família rendida aos pés de Jesus, não machuque o teu filho, o teu cônjuge, dizendo que você é um amaldiçoado, você não tem jeito, diga assim, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, Se tu uma bênção, deixa sair palavras proféticas de bênção na sua vida, hoje Deus te trouxe aqui para você fazer declarações de fé sobre a tua família, sobre a tua vida, você já é mais do que vencedor, o diabo tenta dizer que você não é, o diabo tenta acusar, dizendo, ah você está aqui no culto, mas semana passada você estava errando, sabe o que a palavra de Deus nos diz? Nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, é a palavra irmão, se quiser aplaudir, aplaude a Jesus com força, segundo, Para que as muralhas caem em sua vida. Dois, Deus lhe dará uma estratégia a fim de que se cumpra a promessa: seja obediente. Eu vou repetir: Deus vai te dar uma estratégia a fim de que se cumpra o que ele prometeu. Só que ele está falando: seja obediente. É igual quando a gente vai no médico e o médico fala: tira isso, tira aquilo corre tantos quilômetros, faz isso, tira gordura, triglicerídeo, não sei o que, essas coisas que você sabe já, você não faz nada do que ele falou, aí você fala, doutor, piorou, claro, você não obedeceu, no versículo 3 do capítulo 6 de Josué, ele vai dizer, vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando uma vez, e assim fareis durante seis dias, era a estratégia, Deus diz o que vai fazer, agora Ele vai dizer como você vai fazer, e Deus está te revelando hoje, e vai revelar como vai ser a tua vitória, Ele já disse o que vai fazer, você já enxergou, você já tomou posse, agora Ele vai dizer como, seis vezes, e no sétimo dia, vocês vão dar sete voltas, era a estratégia, era a estratégia de Deus, e sabe o que eu aprendo aqui querido? Que a estratégia, ela requer obediência, mesmo que não tenha lógica nenhuma, você imagina, vamos vamos voltar no tempo e vamos ver, que estratégia de guerra é essa? O povo ia pegar os sacerdotes, com trombetas, e não essas trombetas douradas, era feita de chofar, chifre de carneiro, e eles iam carregando a arca da aliança Como diz a palavra Sobre os ombros E eles iam rodear a cidade Uma vez por dia Durante seis dias Que estratégia maluca é essa Imagina o povo de Jericó Olhando esse, o povo falando assim O que esse pessoal maluco está fazendo É o que muitas vezes O mundo fala Quando você diz que vem para a igreja Essa é doideira rapaz O cara começou a cantar música evangélica Fala agora o um negócio de sangue de Jesus. E fala essas coisas. Não entendem? A estratégia requer obediência, mesmo que não tenha lógica. Eu vou dizer uma coisa para você. Muitas coisas que Deus fala para a gente fazer, não tem lógica não. Lembra do Namã? Ele foi lá com o profeta e você assim, mergulha no Rio Jordão. Não tinha outro rio melhor? Pois é, mas eu quero nesse rio. Para quebrar o teu orgulho é assim que Deus faz, a estratégia requer obediência, a estratégia que Deus vai te dar, para você alcançar a vitória na tua família, nos teus sonhos, na sua vida, requer sacrifício, ah, eu quero só a vitória, vem vitória, Oh, glória, vitória, o cara não quer fazer nada, sacrifício, eles estavam em Gilgal, de Gilgal, para Jericó, dois a três quilômetros andando, a cidade. Qual eles vão dar a volta? 12 a 13 quilômetros. Todo dia. Chofá, sacerdote, arca da aliança e o povo marchando. E a ordem era em silêncio. Que estratégia maluca! Mas eles tinham que ter sacrifício, e muitas vezes nós não queremos sacrificar nada. Ah. Qual sacrifício? Lê um versículo da Bíblia Ai que sacrifício Deus quer fazer algo na sua vida Ele te deu estratégia, você precisa buscar mais a Deus Vamos ler a Bíblia Vamos orar, vamos nos aprofundar Às vezes a gente quer tudo muito fácil Não tem sacrifício nenhum Pastor Max falou, eu não vou dar o meu resto Eu não vou dar nada que não me custe Tem que ter sacrifício A mulher que quebrou o vaso de alabastro, você conhece muito bem essa história, quando ela viu Jesus, ela derramou aquele unguento, o puro nardo, e eu vou falar, aquela, aquela essência não era vendida em qualquer esquina de Jerusalém, ela vinha do Himalaia, dos arbustos secos, e a mulher guardava aquela especiaria para o dia mais importante da sua vida, qual o dia mais importante para a mulher? Casamento ela guardava, mas quando ela viu Jesus, ela quebrou o vaso, eu encontrei algo melhor, ela sacrificou, a estratégia, requer sacrifício, e se tivesse alguém lá que dizia, ah não tem um, um táxi aí para dar uma volta nesse negócio aí, tem um Uber aí para a gente, marchando irmão, todo dia, a estratégia, vai requerer de você, Perseverança, ai, ah, fui um dia na campanha, não deu nada, nem vou mais, ah, já estou três, piorou, ele está com bafo agora, pastor, ele está torcendo para o Botafogo, piorou mais ainda, está piorando, não tem perseverança, e Deus está nos ensinando, a estratégia era para gerar perseverança, você imagina o povo segundo dia, volta para o acampamento, depois sai de Gilgal, vai para Jericó, 12, 13 quilômetros, marchão, marchão, vamos lá, é estratégia, ai, será que isso vai dar certo? Eles eram tentados a pensar assim, como muitas vezes na nossa vida também é assim, Deus te deu, meu filho, você vai fazer assim, mas nesse caminho, Deus está testando o teu sacrifício, a tua perseverança, a tua fidelidade, e muitas pessoas desistem no meio do caminho, mas eu quero aqui profetizar e declarar, você não vai desistir, você vai até o fim, Deus vai dar vitória para a tua família, para a tua vida e para os teus sonhos, eu creio nisso, você crê? Então aplauda Jesus mais forte, aleluia, glória a Deus, e o que Josué disse, vocês vão, em silêncio, em silêncio, não é para gritar agora. Eles tinham a hora certa. A estratégia de Deus tem a hora certa, irmão. Eu preguei umas duas quartas-feiras atrás. Eu falei sobre o tempo certo. A gente não entende o tempo de Deus. Não aconteceu agora, mas depois, no tempo certo, Deus faz. As... Irmão, Deus é perfeito. Deus não erra, não. Quem erra é a gente. Deus é perfeito, ele tem o tempo certo, tinha o tempo de gritar, mas enquanto eles estavam rodeando, era silêncio, só as trombetas, só os sacerdotes, com a arca, com as joaras na extremidade dos ombros, e vocês vão rodeando a terra, Deus está testando a tua perseverança, e Ele está te dizendo, não pare, quando Daniel orou, ele disse, Daniel, desde o primeiro dia eu ouvi a tua oração, mas o príncipe da peça resistiu 21 dias, 3 semanas. Você sabia, querido, que Deus, desde o primeiro dia da campanha, já ouviu a tua oração? Mas existe uma batalha espiritual. E as pessoas não entendem isso. Deus está trabalhando. Você crê nisso? Terceiro e último para que as as muralhas venham cair na sua vida, entenda uma coisa, após as muralhas caírem, não fique parado contemplativo, vá e conquiste, olha o que diz o versículo 20 do capítulo 6, o povo gritou, porque olha só, a estratégia era o seguinte, seis vezes, no sétimo dia eles iam dar quantas voltas? Totalizando quantas voltas? Não, irmãos. Seis mais sete. Treze. Treze voltas. Eles deram seis voltas durante seis dias. No sétimo dia, sete voltas. Treze. Certo? No último dia, ao som da palavra de Josué: Bradai! E as muralhas vão cair. Olha só. Olha a prova daquilo que eu falei no primeiro tópico. Josué tinha certeza que as muralhas iam cair. Você sabia disso? Porque quando ele fala assim. Bradai, porque as muralhas, Deus hoje nos entregou Jericó, Ele não gritou dizendo assim, dá um grito aí, vamos ver no que vai dar, não foi assim não irmão, a gente ia fazer isso, né? grita para ver o que vai dar esse negócio aí, gritem, porque o Senhor nos entregou Jericó, Ele já tinha visto, Ele já tinha visualizado, e após eles darem um grito, as muralhas caíram, ah, mas quando as muralhas caíram Eles ficaram que ah, Que legal Olha, Nunca vi isso na minha vida Não Ficaram contemplativos A Bíblia diz que imediatamente Eles avançaram E conquistaram O que Deus vai fazer hoje aqui é As muralhas vão cair Após elas caírem Vai entrar você Para conquistar A tua promessa deixa eu te falar, quem era o povo que estava lá? Cananeus, aí você diz assim, ah, mas Deus matou pessoas, pois é, na verdade não era um genocídio comum, era uma, era uma resposta do juízo de Deus para aquela nação que fazia o seguinte, olha as práticas dos cananeus, sacrifício de crianças em rituais religiosos, prática de orgias coletivas sazonais jovens e adolescentes eram violentados e depois mortos por sacerdotes, pagãos, só para garantir a fertilidade da terra, era a prática dos cananeus, do povo que vivia naquela cidade, então, talvez você veja esse texto e diga assim, ah, mas Deus mandou matar um povo, na verdade era um juízo de Deus, porque era uma retomada de posse do povo de Israel sobre aquela terra, quando muita, talvez a gente não entenda, mas se a gente for ver o islamismo xiita, e a gente vê aquilo que a gente, às vezes passa na internet, na televisão, pessoas cortando o pescoço da outra, aquele negócio terrível, eu vou dizer uma coisa para você, é muito pior, só que a gente não tem acesso, porque é algo muito dolorido, como você acha que as pessoas reagiriam de como deveria atacar esse povo? Eu vou dizer para você, os cananeus eram piores, crianças eram mortas, Orgias entre jovens e adolescentes, elas eram violentadas e depois eram mortas, oferecidas aos sacerdotes pagãos para garantir a fertilidade, era o que eles acreditavam. Então Deus emitiu um juízo para Jericó e após as muralhas caírem, a Bíblia diz que o povo entrou, queimou a cidade, mas ele deu uma ordem: não se contaminem com os despojos dessa cidade olha o que Deus está te dizendo nessa noite, após a tua conquista, consagre a tua conquista ao Senhor, olha o que Deus está te dizendo, após Deus te dar a tua vitória, não se contamine após a vitória, porque as muralhas vão cair, mas elas não vão cair para você se perder, ah, mas pode acontecer isso? Pastor, pode, eles poderiam olhar para os tesouros, os tesouros era a riqueza de Deus, eles poderiam olhar para tudo que tinha ali, isso é nosso, Deus falou, não, vocês não tocam nisso, vocês não tocam nisso, não se contaminem, Deus pode nos dar vitórias, e depois que a gente alcança algumas vitórias, a gente deixa de servir a Deus, Deus está falando, eu vou abençoar a tua família, eu vou abençoar a tua vida, eu vou te encher de dinheiro, mas é para você, abençoar o reino de Deus, ah, mas Deus, me deu uma vitória tão grande, que eu não tenho mais tempo de ir para o culto, aleluia, se contaminou, com, com o glamour da vitória, Deus é fiel em tudo que faz, não importa o tamanho da dificuldade, das muralhas, Deus pode fazer todas caírem, o que nós precisamos é confiar que Ele pode fazer, obedeça a sua voz, e Ele fará grandes coisas na sua vida, o que eu acho interessante, quando Josué fala, atacai a terra, ele fala assim, não toque em Raabe, o que que tem Raabe com essa história toda? se você ler, você vai entender, sabe quem era Raabe? uma prostituta, que abrigou os espias do Senhor, ah, mas ela mentiu, Deus não mandou ela mentir. Mas ela protegeu os espias do Senhor. E Raabe, você sabia que da, da genealogia de Raabe vem Jessé Davi e que vem Jesus? Sabe o que eu aprendo aqui? Que não importa o nosso passado, Deus tem um futuro lindo para a nossa vida. As muralhas vão cair, você crê nisso irmão? Quantos creem nisso? Aplauda Jesus mais forte! Deus te trouxe aqui nessa noite, para dizer, eu quero fazer algo lindo na sua vida. Você está preparado?